0: nå om dagen så ser jeg på Designated Survivor på Netflix eh, med om den amerikanske presidenten og The White House og dagens gjest han heter Torgei Waterhouse altså det navnet kunne gå direkte in i den serien eh, det er eh, jeg synes at det tema vi skal snakke om det er noe næringslivet og livet vårt blir angrepet på på alle kanter og vi snakket før vi gikk på her om onani med teknologi eller tekno-onani mm. eh, Torga Våtraus, velkommen Takk Skal vi prata om onanering? Du kan gjerne gjøre det. <laughs> med teknologi? Med teknologi. Og da er jeg igjen
1: tilbake til, som jeg sa, at du må skille mellom teknologi og onani, som vi ser masse av rundt oss. Alle står i kø for å si noe høyere og tydeligere om teknologi, og har investert i den dingsen og den dingsen, og sånn og sånn og sånn, versus onani med teknologi, som gjør å anvende teknologi. Ikke bare drive
0: og hype den. Hvis du skulle tatt det sånn... Um og du trenger ikke vi vise deg noen forskning eller sånn. Men er det sånn at vi driver og skaper og produserer masse teknologi som vi ikke bruker? Går det nesten sånn å si at sånn, halvparten av det vi lager har vi egentlig bruk for? Altså hvis vi skiller mellom om vi bruker eller ikke
1: og om vi har bruk for det eller ikke. Ah, ja, god, god, god presisering. Veldig mye teknologi blir ikke brukt. Det blir anskaffet og brukt og i mange sammenhenger i næringslivet sikkert mange som har drevet med omstilling, som kan kjenne seg at man har, kjøper noen teknologi, ja, et nytt system, eller noen videokonferansutstyr, eller ja, i hvert fall før korona, eh, i håp om at det skal, da skal vi bruke det som brekkstang for å få organisasjonen til være anledes. Men så funker ikke det, ikke sant? For i Norge så er vi så autonome, og vi, vi sier jo fuck off til vi vil det, og, i hvert fall inni oss, og så gjør vi det som vi har tenkt å gjøre likevel. Sånn det å bruke teknologi uten å forstå vad som skal til for å lykkes med teknologi, det fungerer sjelden. Og det gjør jo at det er masse teknologi som står omkring som vi har bruk for, men vi bruker den bare ikke, eller vi bruker den feil. Og det som er fascinerende med teknologi er at hvis den er ny nok og nær nok vår livssituasjon eller arbeidssituasjon, så har vi gjerne masse meninger og brukte på angrepet av. Man, mange føler og tenker det, og snakker om fremmedgjøring, eller det er ikke sånn vi gjør ting her, og så videre. Men hvis du går langt nok tilbake, og så ser liksom bakover historien med teknologi, så er det ganske opplagt at man er enig om at selvfølgelig må menneskene tilpasse seg teknologiens egenskaper dersom man skal lykkes med den. Men i vår egen samtid så snakker nesten alle om at ja, teknologien må tilpasse sig oss for at skal, for vi skal ikke være slaver av teknologien. Men liksom, prøv å se for deg noen putte en plog foran en okse. Prøv å se for dig at, at man tar høy og stapper inn i bensintanken på en bil, for det er jo det vi pleier å drive med her, vi putter høy inn i motoren vår, og ja. det virker ikke med en bil. Så Selvfølgelig skal vi tilpasse teknologien, det betyr ikke at vi skal forlate det menneskelige, forlate verdiene våre, men hvis vi skal lykkes med en teknologi, så må vi benytte teknologien til det den er god til, og ikke prøve å tvinge den inn i formen til den teknologien vi begynte før.
0: Nei på det blir begrensende. Er det, ja, er det løsløgnende? Ja, ja, er det Er det i næringslivet da? og den endrings mangler noen ganger på endringsvilje og endringsemne. Men er det stort sett fram til nå det samspillet du sa,tså samspillet teknologi og samfunn og teknologi og næringsliv. er det ofte menneskene som har forutsetninger for at teknologien skal bli lønnsom? Ny teknologi skal bli lønnsom.
1: Ja, det kan du ju gott se du må ha självföljligen fler faktorer men, men det är klart att hvis vi ikke tar i bruk teknologin på en måte som gör att den gör oss mer effektive eller en process mer effektiv så altså, vill den ta ju lika bli lönsam. Så hvis du har ett förhåll till um, till en användning sån teknologi alltså låt oss säga si nettsida för exempel. Eh, uh, hvis du husker du, du, hvis, hvis du har varit heldig så har du kanske trengt att veta någonting om öppningstiden till av som arbetssökare. Men for noen år siden så hadde NAV det sånn på nettsidene, at du kunde jo levere timekort på nettsidene. Det er jo kjempebra. Et av mange eksempel på at Norge har vært tidlig ute og langt fram med både teknologianvendelse og det å gjøre etablerte processer på nye måter. Samtidig så var det timekortsystem på nett, det var stengt fra 11 om kvelden til 7 om morgenen. Fordi ingen har bruk for å levere timekort på kvelden, så da kan vi jo stenge litt og så gjøre noe vi liker å holde i bakkant. Så det är ineffektivt og håpløs, en helt håpløs tilnærming så kan man diskutere masse om behov og hvorfor og, og vad opp frem og tilbake opphåndet, men, men poenget er at ska du lykkes med teknologianvendelsen, så må du la teknologien bli anvendt, og så må du være oppmerksom i mye større grad enn man ofte er på brukernes interesser, brukernes behov, brukernes verdier, vad som driver prosesser, og ikke forsøke, som jeg sa i sted, å tvinge teknologien til på en bestemt måte. Og det er jo här i dette landskapet her vi ofte feiler, fordi vi snackar så mycket om er så bevisst på hur vi är organiserat hur då enten är vardagen vår eller handlemönstret vårt eller vad det måste vara lägg bara merke till för exempel debatten runt skattekontoret Når man får, med flera runder har sagt att okej okay, men då vi centralisera och ikke nödvändigtvis då i Oslo men på ett punkt och det, det kan vara anywhere kan være utanför Norge för den del sån även om hvis vi i alla bort från lovverk och regelverk men hvor som helst Norge, så kan man putte maskinene som behandler skattesystemene og behandler og beregner dataene. Men da blir det jo synlig at man ikke har bruk for skattekontorene rundt i landet på samme måte som nå. Og derfor så blir det stoppa hver gang, fordi at man skal jo ikke ta bort arbeidsplassene, det vil si hvordan menneskene har organisert sig. Og det man skal være klar over når man ser på organisering, enten det det du og jeg driver med, eller, eller det er butikken utenfor her, eller restauranten, og selv om alle de er nå, så er jo det resultatet av teknologi vi hade før, som var ny en gang. Og hvis du ser på bokbutikker for eksempel, altså sånne fysiske, så er jo det et resultat av et behov for å ha boka nær person som ska kjøpe den, fordi den var fysisk. Så du måtte frakte ut til markedene, og så kunne noen komme og se på den og kjøpe den og ta den med sig. Men i dag så trenger vi den den fysiske plasseringen lokalt fordi vi bruker nettet og det betyr at du og jeg er like nære bokbutikken uansett hvor bokbutikken er og uansett hvor du og jeg er men hvis vi forsøker å tvinge onlinebutikkene inn i malen til de fysiske butikkene så vil det jo ikke lykkes hverken for brukerne eller for kundene eller for fatterne ikke for noen for det er ingenting med andre Helt riktig. Men vi ser veldig ofte, så vurderer vi måten ny teknologi skaper muligheter eller utfordringer gjennom en forståelse av hvordan vi løste det før med helt annen teknologi.
0: Ja, og det er jo det, det man gjerne sier, at vi gjerne fungerer så sånn at vi ser fremtiden med fortiden, altså hukommelsen, ja, det vi kjenner igjen.
1: Sånn er mennesker. Mm. Så vi må være gode på å utfordre oss selv på når er det vi går i den fella. Når er det vi gör dette. Jeg har jobbet uh, tidligere, opplevd som vanvittig mange år siden, i forbrukerrådet, og med blant annet mennesker og teknologi og digitalisering da med forbrukerperspektivet. Uh, og i den perioden jeg var der, så ble, hadde forbrukerrådet et eller annet jubileum, jeg husker ikke nå hvor mange år det var. Og da drev jeg noen, noen kolleger og romsterte rundt i arkiv og fant noen gamle saker og så videre. Og da fant vi blant annet ut at forbrukerrådet i sin tid, i tillegg til det famøse motstanden forbrukerrådet hade mot uh, skateboard, også var mot lettmelk fordi lettmelk bidro til unødvendig kjøpepress. For de som ville ha lettmelk, de kunne jo bare kjøpe h-melk og skomelk, og så kunne de blande selv. Ja. Ja, og det litt, den, den tilnærmingen där har vi ofte til ny teknologi, og ny teknologianvendelse, at det matcher ikke det vi har fra før, eller vi ser for oss en eller annen risiko, eller frykt, eller vad det måtte være med det, og så forsøker vi å fast ved det vi kjenner. Ja, og, og hvis du tenker følgende, Du har jeg antar, fordomsfullt av meg selvfølgelig, men antar du har en mobiltelefon og så antar jeg samtidig at den ikke ligger på et lite, trangt bord ved siden av en liten, trang, skranglete krakk, ytterst ved ytterdøra i boligen din. En god antakelse. Ja, og, men hvis vi hadde gjort det med mobiltelefonen, sånn bortsett fra at vi hadde brukt de mindre, da, som kanskje hadde vært bra for de fleste av oss, men, men da hadde jo ikke den fungert. Men telefonene var jo der ikke fordi det var lurt å ha de der, men fordi at, så, kabel var dyrt, og strekkekabel var dyrt, og derfor så strakk man kablene så kort som mulig in i boligene.
0: O da, satt du på den krokken da, og ja. snakket. Jeg er jo gammel nok til at jeg husker det, til meg. Traf, med en sønn min her, han fikk en innføring i hvor dyrt det var da jeg traff kona mi for 30 år siden, når vi ringte hverandre. Mm. Så han om 5. Ja, etter ja, helt riktig, etter 5. Det du prater om med, med bruker da. Og hvordan vi bruker. Jeg, jeg var så heldig å intervjue en karn Doll en gang som lager den der Kump og A1 roboten. Ha ven. AVN, mm. unnskyld, AVN og roboten en fantastisk spennende tilgang til, eller tilnærming til dette her med, med brukere for hun sa, hun sa at hun gjør alt hun kan for å etablere i sitt selskap og sin tanke om utvikling av ny teknologi, at det finns ikke brukefeil, at hvis brukeren gjør noe feil, så er det vi som har gjort for vanskelig mm. er teknologi faktisk også litt vanskelig noen ganger, eller er det forhold til brukefeil, menneske, ny teknologi jo, også, ja, for det
1: karns perspektiv där är nog är ju mer ett en sån tillnärmning till man ska løse utmaningar man kommer bort det och det är samma som de snackar om att de, de jobber egentligen inte med teknologi de jobbar med å, med att fjärisolering ja. men man teknologi för att göra det och det är klart det at, hvis vi har tillnärmningen at bruk vi kan inte förvente eller ställer brukarens ansvar varje gång brukaren ikke får till något så så vill vi løse det på en annan måte de säger bara si, ja men det är ju bara göra sån och sån och sån och sån mm. Og det er ingen tvil om at veldig mye teknologi er anvendt eller sendt ut i markede på måter som ikke fungerer for folk, hvor man forventer for mye av deres interesse, eller motivasjon, eller kunskap eller tid til å bruke på å finne ut av noe som ikke virker godt nok. Så, men samtidig det er klart det klart at når vi ser på samfunnet vårt idag, dag, ser på hvor komplekst det er, vi ser på hvordan ting foregår, og hvordan vi må beskytte oss og forstå nye risikoer, for det er alltid nye risikoer med nye muligheter, Sånn vi vi tänker jo ikke over at når vi beveger oss runt i samfunnet og på gatene utenfor her, så, så gjør vi jo konstant scanning av området rundt oss, vi ser kjøretøy, vi ser kryss, vi ser andre mennesker, og tilpasser oss hvordan vi beveger oss. Akkurat samme type, kall det naturlig, eller instinktive scanning av omgivelsene våre, refleksjoner av risikoer, må vi gjøre med teknologianvendelsen vår, når vi er på nett for eksempel. Men vi har bare ikke lært oss det enda, og derfor fremstår det som noe stort og, og uoverkommelig. Jeg jo, og har jobbet ganske mye med, med møte mellom barn og ungdommer og teknologi også, og, og en av de tingene jeg litt spissformulert selvfølgelig gjerne sier til foreldregrupper og lærere og andre som jobber med barn og ungdom er jo at altså, tenk på deg selv. Hvor ofte er det du snakker med barn og ungdom om vad det gjort den dagen? Og hvor mye av det er koblet til fysiske rom og ting du selv gjorde som barn og ungdom? Og hvor liten andre er det du snakker med dem og spør dem om, er, egent, er det digitale som ikke du selv har opplevd som barn og ungdom? Og, og, og kanskje du har barn som spiller, som vil spille sammen med deg. Hva, hva, har du tid til det? Eller har du da en eller annen på hvorfor de ikke har tid? Eller er glad for å slippe for deg å så kjedelig? Samtidig som du har tid til se på timesvis med dårlig sovepopulær på TV på kvelden. Ja, bra poeng. Eller du, du kan gjerne stå ved sidan av en i sideleng snøvær med andre foreldre som du egentlig ikke har lyst til å være med, og se på fotballkamp, for det er turneringen din helgen, mens å bruke mer enn fem minutter inn i Minecraft eller noe annet for, for å forstå den verden og fascinasjonen som barnet har, er, det har du ikke tid til. Og der er vi, vi må, liksom, vi må anerkjenne at vi har tatt all den teknologien inn i livet vårt, og inn i samfunnet vårt, og inn i bedriften vår, og i institusjonen vår, og da må vi faktisk forholde oss til
0: den. Ja. Og jeg, snakker, jeg synes det er gode eksempler, fordi, åh, øh, nå fikk jeg hjerne til på den svenske fremtidsforskeren, han, øh, Skalla med briller. Er ja, er Kjell ja, Kjell Nordstrøm. Kjell Nordstrøm, jeg var på en konferanse eh, hvor jeg snakket, og da var jeg så heldig å oppfordige igjen og få lov til høre han. Og da sa han, tenk deg deg som forelder, hvis du er den foreldren som gjerne har flyttet til en, litt utenfor en storby, tar og går tur med barnet ditt, tar de ut, følger de på idretten, står på fotballbanen, kanskje tar foreldretrening i han rollen, da tenkte han, han, da er du den personen som tenkte, det er meg. Så mm. Da må du kjappest mulig, slutt med det få de inn i en storbi by og begynne å spille med de og følge de opp på teknologi. For de kommer ikke til å ha noe bruk for fotball. De kommer ikke til å ha noe bruk for at de har bodd et sted hvor det folk. De kommer til bo i en stor by og de kommer til å bruke masse teknologi. Så det er lite det du sier i forhold til Hvordan vi skal følge opp. Ja, og i hvert fall
1: at vi skal, vi skal forholde oss til at det er ikke bare en sånn add-on på livet nei, som vi kan nei. velge, eller velge, la være velge. Det er integrert i vårt samfunn. Det er sånn som det er jo et begrep som brukes stadig mer, da, og, det, og det brukes stadig mer av folk som ikke har en egentlig, relasjon til opphavet, det IRL. Ja. Eller I IRL da, som det egentlig heter. Og det er jo en forkortelse for in real life. Ikke sant? Og det bruker folk i nyhetssendinger, og de bruker de i taler, og de bruker de i kronikker, og så synes de at de er kjempesmart og kjempeflinke. Men jeg har jo ikke skjønt noen ting. Nei. For de har jo som premiss at det vi gjør sammen digitalt ikke er en del av livet. Nei, ikke sant? Og hvis du går tilbake til telefonen i gangen da, når telefonene var nye så kunne, så kunne jo høre folk, og jeg husker besteforeldre snakket om at å ikke snakke på telefonen og det på måte, ville ikke det, ville bare si en beskjed ja, så, eller, ja, ja, ja. for dem så var ikke det en samtale man måtte sitte sånn som du og jeg gjør nå ikke nok ofte med mindre avstand sånn, men men sitte i samme rom uh, og, uh, og nå er mange som er der på det digitale og sier at det er ikke ekte er, de snakker om IRL som en motkraft til dette digitale men selvfølgelig er jo en samtale noen har over nettet enten det er med lyd eller bilde eller begge, eller text eller hva det måtte være eller emojis for den del selvfølgelig er det en samtale, det er bare en samtale på en annen måte enn vi og våre foreldre har vokst med og det man heller kan se. Si, det er så helt stille i AFK, ja.
0: eller AFK da. away from keyboard ja, ja og det, det minner meg om vi hadde Sunneva Rose her mm. uh, hun sa, og hun har en foredrag som heter, jeg hater ordet naturlig fordi folk skal liksom ha en sånn definisjonser på hva som er naturlig, og det naturlige er det sundeste, hun sa, masse det mest farlige, det er det som er naturlige som skjer opp i kroppen din, og alt som er på en labb eller annet er liksom unaturlig. Og det blir litt som det du sier nå, om det er in real life eller om det er unaturlig, altså det er, det er sånn man lever i sin nå, jeg tror man må forholde oss til det, og jeg, jeg, jeg tror jeg, om jeg ikke jeg formann, så er jeg i hvert fall et, et, et høytaktig medlem i den klubben som eh, alt for lenge så på den der følge opp fotball, stå på sidelinja og ikke spille så mye, og, og jeg var heldigvis jeg stoppet her, for jeg gav for mye sånn antall timer, og jeg er litt opptatt av andre ting. Men det, er 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 du, det er
1: viktig med den fotballen, eller fotballen, mm. fordi det handler om å, å møtes mellom mennesker og lykke, mm. det sosiale møtes med mennesker, og det kan, være, det kan være at det er viktig å si til noen at du, vet hva, du, du må ha en begrensning på så mye spilletid per dag, ikke fordi så mye spilletid per dag er nå viktig i seg selv, men fordi alle vi mennesker er forskjellige, og noen kan spille i det uendelig uten problem, andre trenger ut å røre sig eller blir dårlig humør, eller mister konsentrasjonsevn, eller får ikke sove. Akkurat som jeg kan drikke kaffe til jeg skal legge mig og så kan jeg gå og sove. Andre kan ikke drikke kaffe til lunsj, hvis ikke så får de ikke sove. Så det handler jo om at vi må forholde oss til teknologien som de menneskene vi er, med de forskjellighetene vi har, og med de forskjellige egenskapene, og de forskjellige utbyttene vi har av det. Noen hater å lese på skjerm, andre er det supert for. Mm. Og jeg er helt sikker på at når det bare går nok tid, og når teknologien vi bruker til å lese har nok, så blir det slutt på det der å snakke om at det er bedre å lese på papir enn på skjerm. Men vi er, det handler om skjermtyper, det ja. handler om hva slags lys som er i skjermene, det handler om hvordan vi organiserer rundt oss per dag. For mange så er det jo opplagt at det er bedre å på papir enn på skjerm, for det er blant du kan skrive på der, du kan bla frem og tilbake, det handler om altså det er kjapt å navigere, mens det er treikt å navigere på en del skjermbaserte systemer og så må vi også da være gode på å sammenligne hva, ut fra de forskjellige egenskapene oppsiden og nedsiden. Og så må vi være opptatt av at vi ska bruke de verktøyene som er best for oss, ikke om det er digitalt eller ikke. Ja, helt enig. Helt det er jo ikke det viktige. Nei. Og, og så må vi jo huske da, vi snakker om teknologi, at teknologi er jo ikke noe nytt. Plog er teknologi. sant? Ja. Så, øks er teknologi. Klubbe er teknologi. Men det er vi har nyere teknologi enn vi hadde før. Og um, i mange av disse debattene jeg har vært i med folk om teknologi, blant annet med, med en, en, og det er jo forholdt sammen med hva det heter, men om Steiner-skolen igang, om de skulle få fritaker ikke for å bruke datamaskiner i undervisningen. Og da, da var det noen som sa at jo, men vi, vi, vi tror at, uh, at det, som, det som er omtalt i Rudolf Steiner-skrifter, det er det vi ska forholde oss till. Og det er helt fint å ha det som livsfilosofi. Da, da må du også være klar, da setter du en streik i sand og sier at alt hit, allt frem til nå, det bruker vi. Alt etterpå, det er, for å, for å pirke litt i sunniva, da. det er
0: unaturlig. Mm. Ja, ikke sant? Og eh, jeg, jeg, tror, off, ja, jeg er jo veldig redd for eh, sånne farlige prinsipper. Vi skal ikke gå for mye dit, men det er jo mange som har skrevet ting som blir begrensende. Eh, det du sa med Øx, Øx er teknologi, eh, og Øx er noe du kan hogge med, Bruker du den annerledes, så er det noe du kan ta liv folk med. Og sånn er det med en kjøkkenkniv, du kan kjære berømmen, med den. Vender du den, så er det en våpen. Og sånn er det med teknologi også. Du nevnte så vidt det var før vi gikk på her. Vi, vi var innom Putin, og, eh, ja, og jeg nevnte designated survivor cyberattacks, og hur hur skummelt er teknologi med vi har ju i storting häst varit angreppt ett par gånger och det ganska det som för som bare får detta genom nyheterna på tv. Hvor allvarligt er teknologi på en sån eh, säkerhetstrussel?
1: Väldigt. Mm. men 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 igen det är ju nytt, men det som det som er nytt och som för så att det starta med internet. Det er ju att att då man, då kan man när det vi började med internet og och då fram till idag. Så betyder du kan göra angrep över nätet, det vill si på avstånd som du för mots att det väre in till någon för att göra. Och det är lite fascinerande med det är visst tänka att ringen är helt slutta då, för det att at grundat at vi har internet eller at det blev ett startutgickande blev startat, då hette ARPANET. Det var på grund av Sputnik. Den satelliten ja. som gick i bana runt jorden som Sovjetunionen då sköt upp. För det var den var central i att skapa en förståelse i USA för att nu är vi inte längre beskyttta av världens så nå vi begynne jobbe med teknologi og forsvarsmekanismen på en måte, så de startet å utvikle det som ble internett for kommunikationssystemer som kommunikasjonssystemer hvor innholdet i kommunikasjonen så pakkene, datapakkene, enkelt og greit, kunne, eller kanske kompliserende nok, kunne bevege sig i mange forskjellige retninger slik sånn at ikke man ikke ble alt bra stoppet på at den linja der eller den linja der gikk ned, at pakkene kunde finne sine egne veier, og det kalles pakkeswitcha nett, og det er det internett er den dag i dag. Og den første noden på dette Alpanett utenfor USA, det var på kjeller utenfor Oslo. Ja, for det, det var det jeg skal spørre om. Den historien jeg har jeg hørt
0: mm. en kar som jeg ingen engang var på foredrag med. Da jobbet jeg av den arbeidsgiver som var på Lillestrøm. Jeg spør, hæ? Jeg var på Lillestrøm-konferanse og snakket om jeg var med, mm. og det var på
1: kjeller. Ja, ja, og det er flere nordmenn som var helt sentrale der i starten, og som også har navnet sitt på en plakett på Berkeley, som heter Founding Fathers of the Internet. Og i Norge har vi en vanvittig, lang og stolt teknologitradisjon som veldig få kjenner til. Vi den delen der, og så har vi objektorientert programmering, som veldig mye programmering i verden som gjøres i dag er basert på, er fra Norge. Vi har mobil teknologi, så hvor veldig mye stammer fra Norge, og folk i Norge har vært sentrale i det. Vi har webben, også, som er hvor folk fra Norge har vært sentrale i det. Det masse sånne ting, og i Norge har vi mye spisskompetanse på teknologi, samtidig så er vi nesten ingen mennesker. Nei. Det betyr også at vi er veldig avhengige av verden for øvrig, i vår teknologianvendelse. Men for å bringe det tilbake da, til, til Stortinget og angreppet på Stortinget, som du drog opp, det er klart det at det er alvorlig. Og da uh, må vi også samtidig huske på at det har alltid vært angrep på demokratiske institusjoner. Eller før det statsinstitusjoner, selv om det ikke var demokratiske. Vi har alltid dødd. Vi har hatt konflikter. Vi har hatt problemer, og så videre. Så dette handler om å, ikke om å få panik, men det handler om å ta at den nye måten å bruke teknologi på leder til andre trusselbilder og andre risikoer, og som vi blir gode på å jobbe med de og forebygge de, og som vi bli gode på å lage beredskap for å håndtere de. Og et bilde som jag er inne mellom brukere er jo at, sånn som du og jeg da, vi er gamle nok til at vi har lært oss å gå i mørket der vi bodde når vi var barn, og navigere frem til fyrstikker og stel for Norge på den tiden så gikk jo strømmen ganske ofte.
0: Det er faktisk en kompetanse jeg glemt. Det er, det er faktisk helt riktig.
1: Dine ja. og mine barn kan garantert ikke navigere i mørket hjemme, og i hvert fall har de ingen annen som hvor det ligger lys og fyrstykker. For de har ikke hatt bruk for å det. Det hadde vi. Så nå har vi andre ting vi har bruk for å lære, og det er det vi må gjøre. Ja.
0: Og hva er det hvis det... Det synes jeg er litt sånn... Man prater ofte som sånn, ny teknologi, om å være god på teknologi og anvendbart teknologi. Altså... Hvis du tips til de som er ute i næringslivet, og jeg føler med da, fordi jeg sitter med en del ledergrupper, og der del som, folk som snakker om teknologi, som en sånn generisk begrepp, Altså det blir sånn digitalisering og sånn, og så sitter stakkare i, i, på arbeidsplassen sin, jeg vet ikke hvorfor de skal digitalisere, jeg har ikke helt forstått det, jeg klarer ikke å se hvorfor det blir bedre, men de har fått beskjed om at de må øke sin digitale kompetanse. Vi du skulle gitt ett eller to tips til uh, Ola og Kari som er arbeidstaker i Norge, hva, hva burde de lært seg av teknologi? Hva mener du, hvor bør vi starte? Hvis du, hvis du bevarer det innenfor arbeidsplasskonteksten, ja. så, de så
1: handler det om å forstå hva de driver med på arbeidsplassen.
0: Mm.
1: Så når jeg er i sånne samtaler som du beskriver der, som, som du også er i, så, så spør jeg ofte man hvorfor er vi her? Hvorfor, hvorfor finnes du? Det er et spørsmål. Ja, gå helt dit, for at hvis du har forståelse for hvorfor den arbeidsplassen eksisterer, og hvorfor de oppgavene du driver med eksisterer, da kan du også begynne å med vilken teknologi jeg smart å anvende.
0: Helt uavhengig av teknologisvaret, da, hva svarer folk
1: da? Det er jo et kjempespørsmål. Da er det jo veldig ofte, så det, særlig i sånne store arenaer, hvor, hvor folk liksom kvir seg for å prate, så er det til slutt en eller annen som rekker opp hånda og har lært sig slagordet til bedriften. Tagline, vi, ett land med bla 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 Norge, eller vad det måtte være. Og så pleier jeg, ja, ja, har, hvem vet hvor mange millioner det har betalt et PR-byrå for å komme opp med den der hal, halvspennende frasen der. Og så, ja, ja, og så er det, men hvis vi bare pirker det lenge nok, og gjerne hvis det offentlig sektor og sier sånne ting, og husk at offentlig sektor finnes ikke for sin egen del. Offentlig sektor finns finnes fordi for vi som samfunn ønsker å åpne noe. Så kommer man etter hvert frem til hva han faktisk handler om. Og da kan vi begynne å snakke om teknologi. Hvorfor vi ska anvende det, hvordan vi ska anvende det, på hvilke premisser vi ska anvende det, og så videre. For det handler om å forstå hva vi egentlig driver med. Ikke om det man blir på man har sånn eller ikke har sånn. Nå for tiden så er det viktig å si AI. Hvis du bare sier AI ofte nok, så er du kjempemoderne og ordentlig fremoverlent og spennende og sikkert effektiv og attraktiv arbeidsplass og hva det måtte være, så bare si AI ofte nok, så er du veldig bra leder. Ja.
0: Ja, jeg, det er så mye sånne buzzwords som de slenger rundt seg som jeg har forstått at når jeg begynner å spørre litt også interesse for at jeg ikke jeg kan nok selv så, så blir det jo tynt så det, for de som sitter der ute vet at de må øke sin digitale kompetens og, og vet at selskapet snakker om digitaliseringsprosjekter opp i mente uten å helt vite hva det er forstå hvorfor det eksisterer og vilket kall det problem eller øh, det dere skal løse for en kunde, altså hvorfor hør det til og da kanske finne ut av hvilken digital kompetanse må til for å løse dette i fremtiden. Hvor går man da? Er det noen, sånn, er det noen fete nettsider man kan søke sig opp som, som skriver om dette? Her, er det tynt? Det kan være det i noen
1: sektorer, men det er, jo, det er nok så enkelt og brutalt som at vi står midt oppi et ganske betydelig skifte. Det må vi leve med. Vi ja. må søke information ofte som skape skaper kunnskapen selv. Og, og så må man gå inn i dette med et perspektiv om at vi driver med noe fordi, det har, fordi vi har et verdigrundlag, fordi vi skal skape verdi for noen, og så må vi ha det perspektivet. Sånn? Og det er litt sånn som du kan se på debatten i Norge rundt for eksempel åpningstider i butikker og søndager, ikke søndager. Ikke sant? Det handler jo egentlig om verdigrundlag. Hvorfor skal butikken være åpne eller ikke? Hvis du, ser på, hvis du husker tilbake til, til post i butikk, når det var nytt, så var det mye frykt for at det skulle være dårligere tilbud, og det var ikke måte på hvor ille det skulle bli, og man trenger da et postkontor. Men det er ingen som trenger et postkontor. Det man trenger er de tjenestene postkontoret hjalp til med. Det trenger man, men ingen har bruk for postkontor. Og erfaringen til de aller fleste er at i det øyeblikket post var på plass, så opplevde man det var jo sykt mye bedre. Fordi det var tilgjengelig på en helt annen måte. Og det, og, og det er nettopp det här det handler om, hvordan kan du bruke teknologi for å gjøre det du skal drive med bedre, eventuelt mer effektivt, eller morsommere, eller mer sexy, eller mindre skummelt, eller hva det måtte være. Og da, eh, som leder, og noe av det jeg vil oppdata ned av å snakke med å jobbe med ledere om teknologi, det er jo okay, get nok, hvilke muligheter gir oss? Hvordan utfordrer du kompetansebasen vår? Hvordan kan, de, kan det være med å gi oss en edge i det markedet vårt? Hvilken sikkerhetsrisiko er det dra drar med seg? Har jeg forståelse for hvilken sikkerhet vi nå må håndtere på en god måte? Svarer på det er nesten alltid nei, selvfølgelig. Men, og, og, så, så det er litt arbeid igjen å gjøre her for å si det forsiktig. Men, men nettopp det å, å ha med seg inn i det, hva er det vi skal oppnå? Ikke hvilken teknologi har vi hørt om på en konferanse, at det er kul eller vad tror vi att styre syns är stats eller och så vidare. Och så är det nog väldigt intressant i en sån skifte visst kanske står i nå med teknologi och det är ju ansattes förväntningar. Ja, för det på att en ting är du och jag och vi syns ju vi är att vi är otroligt flinke till att jobbe med teknologi i vårt dagliga arbete och bruker e-post för exempel. Men prøv å finne noen under 20 som, som har et bedre forhold til e-post enn vi har til faks. <laughs> ja, det finner du ikke. Så, så, så gjennom så perspektiv på også hva er teknologi, og hva er ny teknologi, og hva er gammel teknologi, og, og hvor lett det er å, å bli sittende fast i hvordan man gjør ting, også når vi synes vi er moderne. Jeg har jo ikke tall på hvor mange ganger jeg har vært i samtale med folk i IT-næringen, Och vi snackar om den andre, på något sätt den den gamla näringslivsdelen som något som om någon sån sån traurige, trege som ikke är flinke nog att utveckle sig och ta till sig ny teknologi. Och så snurrar jag runt och så snackar jag med någon någon yngre sällskaper som också er teknikdrivna och som har akkurat samma bild av den traditionella liten näringen som den traditionella liten näringen har av ja. alla näring. Ja. Så, så det här är Sånn, hvis du tenker på for din egen del, da. jeg var fordomsfull mot deg i stedet med mobiltelefonen din, for du hadde ikke den. <laughs> Tross mot. Sant? Ja. Og så er spørsmålet, når tenkte du sist, altså, når gikk det opp for deg at du ikke lenger var den der unge fremadstormen som på en måte eide fremtiden?
0: Jeg, jeg har jo svar på det egentlig. Jeg, jeg skjønte, skal jeg fortelle deg nå, jeg skjønte mm. at jeg ble gammel. Det var når jeg var på kick med jobben, en jobb jeg, da jeg var ikke drev meg selv, og de unge hadde hatt forspill. Ikke sant? Så sa jeg, vi har jo ikke hatt ja, Vi har det. Ja. Det <laughs> Men var greit
1: med. Jeg har en lignende opplevelse på et norskpill. Vi har, jeg en, sammen med noen andre, en, en bevegelse med forening som heter La Kids og Koding. Og der hadde vi på et julebord, for noen, eller vi har julefest da, som alltid er i januar. Men uh, dessverre ikke i januari i år. Men uh, der hadde vi for et par år siden, så var det plutselig sånn Mass Exodus. Så bare nesten som om noen hadde avtalt, det, var, det hadde de jo nesten gjort også, så bare var mange som reiste opp, og så skulle gå på et narspill. Og så er sånn, ja, men øh, hva skjedde nå? Og så sitter vi andre igjen, og kjenner at, jo, vet du hva, det som skjedde nå er et ganske, igjen, tilbake til naturlig, øh, sorry, Sunniva, øh, et naturlig generasjonsskifte og perspektivskifte, sant? hvor de kommer inn med andre perspektiver, annen forståelse, har en helt annen relasjon til teknologi, og annen relasjon til teknologianvendelse, og noe av det viktige, det er jo at de som, hvis vi kaller det mobiltelefoner, og det er et tullete begrepp, for det er ikke mobiltelefoner, det ikke telefoner, det er datamaskiner. Men øh, de som er 15 av det der i dag, de har ikke opplevd et samfunn, i hvert fall ikke den rike delen av verden som vi bor i, Det har ikke opplevd et samfunn uten det vi kaller smarttelefon. Nei. Det har alltid bare vært der. Det er like selvsagt som alt det som var selvsagt for oss når vi vokste opp
0: och han 16-åringen min som är mitt i den referensgruppen det han 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 ger sig över och han har spurt mig jag husker väl liksom kommer jag att så mycket mail när jag jobbar för han han jag tror kan vet mailadressen sin en gång sån de, de kallar med den det brukar mail vad tror du sker med mail uh, alltså en ledare som både du och jag möter det de, altså, de, ja, de, er jag är lite förlossad det men jag plear si, hvis ledare spør mig vad är den ene tingen jeg kan gjøre for å bli bedre leder. Da sier jeg, lær deg å skrive fortere. Hæ? Så jeg, lær deg å Ja, lær deg touchere å skrive mye fortere. Skriver du 20 prosent det du gjør 80 prosent av tiden din er å skrive, så kan du bruke den tiden du får å skrive 20 prosent fortere til å lære deg noe nytt, for du kommer til å si at du har ikke tid. Men kommer mail til å være der, tror du? I næringslivet? Ja, altså hvis du ser på hvor mye annet som fremdeles er der, så
1: tror jeg sjansen er ganske stor at mail kommer til å være der veldig, veldig lenge. Men, men, det, men jeg tänker jo, som jeg ofte tenker når jeg er i sånne samtaler, at det kanske kanskje er andre spørsmål vi skal stille. Mm. Kansk, og det er en sånn, jeg er veldig glad i det perspektivet vi viser til Hitcherick's Guide to the Galaxy, som er en av mine absolutt favoritte bokverk, og hvor de jo kommer frem til, altså noen DC, altså den store datamaskinen, ja. som er egentlig er en planet, nå kommer man frem til at svaret på spørsmål om hva som er meningen med livet, universet alt, det är 42 og så skjønner de at, aha, vi har jo stilt spørsmålet feil, for et svar gir jo ikke noe mening. Så starter en ny prosess for å finne ut av hva er det egentlige spørsmålet som gir svaret mening. Og det er litt dit vi må. Ikke at hva er det vi egentlig snakker om? Er det egentlig relevant om vi har mail om 10, 15, 20, 30 år?
0: Det er det samme som å spørre svaret 42. Ikke sant? Ja.
1: For det, det, er, det er jo uvesentlig. Poenget er at vi skal samhandle vi skal jobbe. Men, men da er vi tilbake til at vi faller så lett in i disse sporene ja. våre, og måten vi er vant til å gjøre ting på, fordi det er behagelig, og det har vi i følevet kontroll på. Poenget er det å kommunisere. Og en av de, hvis du, du ser at man kan skrive fortere, vel, det man kanske kan gjøre i stedet for, det er å skifte til andre kommunikasjonsverktøy som ikke åpner for at du kan skrive uendelig langt, og legge ve 42.000 000 dokumenter, og, og ta med alle på, på komi, <laughs> og så videre. det at det er ineffektivt det. Men hvis du husker starten på Twitter, grunnen til at det er så få tegn på Twitter, er at de lagde Twitter som en kommunikationsplattform og ett socialt medium, hvor du ble tvunget til bruke få tegn, sånn at du måtte være effektiv. Sånn at man skulle være mulig, kunne konsumere disse meldingene, og så videre. Så det å, å heller gå tilbake til hvorfor er det vi holder på sånn som vi gjør, hva er det vi skal oppnå, hvilke behov har vi som vi skal dekke med teknologi, etter hvilke premisser er på vegne av hvem? Og, og er vi i å se og forstå disse paradigmeskiftene? Alle som har jobbet med et arkiv, i hvert fall som på, er på vår alder, har opplevd arkivarens ekstreme frustrasjon over saksnummer som ikke er i rekke. For, for går man langt nok tilbake, så trengte man jo det, at saksnummerne var i på rekke, for å, altså kronologisk, for å klare å ha kontroll. Men etter datamaskin så har det ingen betydning, for da er det bare en identifikator, da er det ingenting med hvor i skuffen det er, eller hvor i serveren, eller hva den være. Det er bare en ID. Men det sitter så i det fagmiljøet, nå er det kanskje annerledes, jeg har ikke snakket med en arkivar om det på en sted, men, men, men det sitter jo så i, for det var på mange måter premisser for å lykkes med arkiv, var jo at nummerne var konologiske. Og det premisset bare opphørte å eksistere i det øyeblikket du gikk over til datamaskiner. Og det er jo, det er jo de tingene der vi må klare å se.
0: Og da, så, så, det er jo et praktisk eksempel på, på disse skiftene. Og så er det et, 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 et skifte som vi kan vise til som har vært. Med tanke på, det, jeg, jeg, må, jeg, jeg må finne, jeg må lese den boka. Hva er boka? Hvor svar var 42? Feil svar. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Det er den eneste trilogien som er skrevet som er i fem deler. <laughs> trilogi på 5 deler. Trilogien. Eh, hvis vi skal stille oss, det kvaliteten på spørsmålene vi stiller, er jo ofte avgjørende. Hvis et selskap da, en ledegruppe, eller en lede, de sitter der og da, okay, digitalisering. digitalisering, hvordan bør de gå fram? Det er et antall ting du kan komme in i foreragningen, jeg skal stille om det etterpå. Du tenker bortsett fra hentene oss to til å hjelpe deg, du? Ja, ja, helt riktig, og, det, og primært deg da. Hva... hva, hva vilket spørsmål hva, hvis du skulle gitt eh, et råd til vilket spørsmål bør en lede gruppe eller selskap et utvalgt prosjekt som jobber med digitalisering i et selskap, offentlig eller privat sektor stille sig.
1: De bør stille seg et veldig enkelt spørsmål som er nær det noe vi har snakket om hva er det vi egentlig skal oppnå? Fordi eh, hvis å eh, for, for se litt til noe Henry Ford visst nok skal sagt, jeg vet ikke om det er korrekt eller ikke, men han skal visst nok ha sagt at vi sade att spurt brukarne vad de ville ha, eller kunde vad de, de vill ha, så ville de svarta en raskare bil. Nej, en raskare häst. Därför så jeg ikke de, dig, vi har bara byggt en bil för det är något helt annat. Och och nu har utfordringen att om ska du ska du bara se litt bedre ut mått opp mot konkurrenten. Ganska ja, du ha en lite tuffare nettsida, ska du ha en lite dyrare mobiltelefon, ska du ha en lite ettlant. Ganska ja, du göra lite mer det samma, lite raskare, lite större, lite vad det mot vara. Eh, vad är du egentligen ska göra? Er det sånn at, du, at bakgrunnen for det du driver med er litt bedre avkastning til aksjonærene, eller litt flere pressoppslag, eller at det har kommet en regulering som tvinger deg til å gjøre noe? Altså, du må faktisk forstå hvorfor skal vi gjøre dette. Og hvis det er for å få avkastning til aksjonærene, okay, men da, må, da må det være et premiss for den ändringen du gjør. Hvis det er for at du ska få til en mer miljøvennlig produksjon av, det du, av et produkt som ska være akkurat det samme ja, da, man, da må det faktisk være driveren for det du gjør, ikke at den eller den dingsen er hott nå for tida. Antagelig, mest sannsynlig, så skal ingen der ute akkurat nå bruke AI. Ja, det er få som skal det, men, men du kan ikke være en leder nå og forvente pressoppslag i hvert fall, hvis det er det du vil, eller få skryt av eller styre. og si at vi har besluttet å ikke anvende AI. Du, så, så det er med den der å klare å skjære igjen, og mange skal bruke AI, altså, men, men ikke alle alltid, uh, men skjære igjennom den hypen, skjære igjennom det som jeg innledde deg med å snakke om med teknologi og noen i, og se på hva er det vi egentlig skal oppnå her? Hva det som faktisk driver oss? Mm. Og hvis du vet det, da er du i posisjon til å, å jobbe med vilken teknologi ska vi ha og hvordan ska vi anvende den? Hvis du har en en organisasjon som du ikke kan omstille, hvis du ikke får lov til å organisere arbeidsdokken annerledes, da legger det ganske tøffe begynstninger for teknologivålagene. Hvis du vet du ikke kan gjøre det, okay, da får du anvendt teknologien der etter. Og, øh, jeg hadde en, en samtale med med noen politiker i forbindelse med overgangen til Digipost og digital Postgang i Norge, og så var det en av de som som utbröt i i sån sån fru, av frustration och äh, och men vad skal postbetjänten driva med när vi digitaliserar postgången? För jag hade inte vet kom den egentligen tänkte över. Jag har bara tänkt på altså, sån digitalisering av postgång när om man driv med. Och då blir ju fråggan i en så ser jag till til vetkom att men är du säker på at vi ska tänka på de människorna som postbetjänter? Kanskje vi skal tenke på det som fristilt kompetanse, fristilt menneskelig kapital som vi kan bruke til å løse uløste oppgaver enten det i samfunnet, i organisasjonen, i hjemmet eller hva det måtte være. Så nettopp det å få det der eh, perspektivet hvor vi kan se på at ah, vi kan løse oss litt fra den formen vi har valgt før, for den formen vi har valgt den er et resultat av tilgjengelig teknologi mm. og kompetanse så er utfordringen at det er jo veldig sjeldent at du kan ta 70 ansatte herfra og flytte til den bedriften og ta 30 fra den og hente inn hit, og du kan ta bygge du er i og en annen by og sånne ting. så Det er jo lett å sitte her og snakke om det på den måten, men, men det er det, det grepet der vi må klare å gjøre. Vi må ha en forståelse for vad vi skal oppnå, og så kan vi begynne å jobbe med valg av teknologi.
0: Det, er, det synes jeg er fascinerende, fordi jeg tror jo da, basert på det du sier nå, så vil min konklusjon på vegne av næringslivet være at faktisk problemet er ikke teknologi. Problemet er at hvis du klarer å akkurat hvorfor din existens er og hva den er til for, så gir egentlig... Teknologi er ikke det vanskelig. Den gir seg litt selv. Ellers kan du spørre noe, så skal vi finne rett teknologi. Men det er jo bare den er rett teknologi for deg som er utfordringen.
1: Ja, og du må, du må jobbe med hvordan skal vi da organisere oss, hvilken kompetanse trenger vi å ha, hvem er vi ska samarbeide med nå, kanskje noen andre vi skal samarbeide med i fjor, og så videre.
0: Som er tilbake til det du har sagt hele tiden, som er de tingene som vi har hatt før også, som vi har på i næringslivet til så lenge, det samarbeidet, hvem skal vi ha? Altså. Men nå er det teknologi som skal hjelpe oss med det, eller den teknologien Annan i dag. En annen teknologi, helt riktig. Jeg har arrestert meg akkurat sammen med en annen teknologi som skal hjelpe oss med det. Det er spennende, og det er veldig deilig at du som Uh, en som er veldig opptatt av teknologi tar inn det adferdsmønstret som jeg tror undervurderes hvis det helt til slutt uh, når selskapene skal uh, boke i Torge her, i introen så uh, altså, jeg, jeg har sett deg så mye på tv, så glemte kanskje litt å gi deg en uh, mulighet jeg spiller inn en ny intro, for jeg får sagt virkelig hvem det er men jeg tenker, uh, deg vet alle hvem det er. men hva er det de bør ringe hva, liksom, hva er det du tenker, dette er bra nå har dere ringt riktig mann hva er forespørsmålene man skal stille, eller boke deg på?
1: Åh, oh, eh, jeg er jo veldig glad i å bli bukket inn på og bli utfordret på ting jeg ikke har jobbet så mye med før, men det er klart det er ikke nødvendigvis det som er best for oppdragsgiveren. Um, jeg tror det, nettopp det å forstå samspillet mellom menneske og teknologi, og det å forstå konsekvensen av teknologi. Jeg pleier ofte å en del spørsmål, alle det som vi snakket om, med hvorfor er vi her? Altså, type forstår vi teknologi? Forstår vi konsekvensen av teknologi? Forstår vi hvilken kompetanse vi trenger med den teknologien? Forstår vi forretningsmodellene våre, for eksempel? Altså den type spørsmål. Og hvis vi skal ned til beinet og være ærlige med oss selv og hverandre og, og snakke om det, forstår vi data? Forstår vi de dataene vi har? De, de, hvor de kommer fra? Hvordan de skal tolkes? Hva disse datastrømmene faktisk betyr og ikke betyr? Så, så det er en... Inn der, altså inn i å, å hjelpe til å forstå teknologien. Det kan handle om sikkerhet, det kan handle om personvern, Veldig mange er opptatt av personvern, for eksempel som noe som man enten skal få advokaten til å hjelpe til med, slik sånn at advokatene kan skrive dokumenter til hverandre, bli enige med at nå er alt compliant. Ja. Eller teknologene som kan vri og vende på ting her og, der og si at nå har vi tweaked sånn og sånn og sånn og sånn, så nå har vi sånn kryptering der, og så har vi sånn device der, og så har vi sånn ny version där. Og begge de ytterpunktene og elementen er väldigt väldigt bra. Men det man også ska gjøre er å se dette her i samspill, og forstå, igjen forstå at personvern personvern, det handler om mye mer enn just og teknologianvendelse. Det handler om å forstå ideen personvern. Det handler om å forstå hvordan personvern er annerledes når vi og etter internet. når vi bruker teknologi som vi gjør i dag, versus hvordan vi brukte det før. Og det, handler om, og det handler tilsvarende om på arbeidsplassen, det å gjøre oppgaver. Hvis du skal tänke et bygg du har, ja, hvis, når du og jeg jobbet primært på papir, så, vi, så var lys fra vinduet, og inn i kontoret, lokale, noe helt annet enn når du bruker en skjerm. Mm. Mm. du må forstå jobbe med å forstå hvordan teknologien påvirker deg, enten det er menneskene eller det er forretningsmodellen eller det er kundene eller det er konkurrentene for den del. Og og det og, og politikken og reguleringen. Og det er også en måte jeg driver mye med, er det er samspillet mellom teknologi og det man skal oppnå med teknologi og politikken og reguleringen for å få dette til å henge
0: sammen. Og til dere som skal boke noen på teknologi, jeg har jo snakket med mange, men jeg må si, Torge, til, til din kredd, at det å så enkelt klare å formidle hvilke spørsmål man burde stille seg, og være så opptatt av alle aspektene som gjør at vi kan få anvendt den teknologien, det gjør at jeg gir mine sterkeste anbefalinger på det. Gjør det, ring det, og da ringer du att Atenastant til disse jentene som sitter der, eller han ene gutten så sitter der, så går du vel bare på det store internet, og taster inn Torgav Waterhouse og send hemmelses, så kommer du til å få besøk av en kar som kan både utfordre dere og lære dere masse. Torgav Waterhouse, takk for at du stilte på Insponans da. Takk skal du ha. Hver vi få besøk av Norges beste foredragsordere. Det alla gjestene våre har til felles er at de er her for å inspirere dig og at du kan bukke de på Athenas.no.